0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 28. Sobre cómo las experiencias que hemos vivido habitan en nuestro cuerpo. Hola a todos, acabo de volver de un fin de semana haciendo un curso-taller con el profesor Bessel van der Kolk en Kripalu, Massachusetts, que es un centro de yoga muy famoso de Estados Unidos. Esta semana ha sido una experiencia en mayúsculas y en todos los sentidos, y quiero contaros lo que he aprendido porque creo que os puede ayudar a comprender cómo funciona el cerebro. ¿Qué sucede cuando vivimos una experiencia traumática y cómo las vivencias habitan dentro de nuestro cuerpo? El profesor Van der Kolk es el fundador del Centro de Trauma de Boston, es antiguo profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard y es el autor de un libro que se llama The Body Keeps the Score que tenéis disponible en español también, me parece, en Amazon, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y esta es la razón por la que quería hacer el curso, porque este libro me ha marcado en muchos sentidos y quería escuchar a este profesor y todas las investigaciones que lleva haciendo en todos los años que lleva, que lleva trabajando como psiquiatra. Para que os hagáis una idea, este señor tiene 75 años y su carrera ha estado marcada por la polémica y ahora os voy a contar por qué. Este profesor ha dedicado su vida a estudiar los efectos de eventos traumáticos en el cuerpo humano, qué sucede dentro del cerebro cuando hemos sufrido un trauma, qué repercusiones tiene dentro del, del, del resto del cuerpo y cómo podemos restaurar el funcionamiento del cerebro. Y ojo, aquí viene una de las mayores controversias que él ha tenido con otros compañeros suyos de profesión, es que él dice que no necesariamente con drogas, con medicamentos. El profesor Bessel, vamos a llamarle Bessel porque es como si fuera ya un colega mío, Bessel nos contaba que el mismo día que el Prozac salió a la calle, hace 30 años, él empezó a recetarlo y viendo la gran mejoría que sus pacientes experimentaban en tan poco tiempo, decía el hombre que esa misma semana invirtió todos sus ahorros para la jubilación en la farmacéutica que lo produce. Hoy, sin embargo, propone que el cerebro puede reajustarse sin tener que recurrir necesariamente a drogas. Y en los últimos años ha propuesto estudios a la Sociedad Americana de Psiquiatría y a grupos médicos de trabajo. Estudios sobre los efectos de prácticas como el yoga, la meditación, la acupuntura, el teatro el baile para superar estrés postraumático, y lo que ha sucedido es que todas estas propuestas han sido denegadas, no han sido publicadas por no ser lo suficientemente serias. La Sociedad Americana de Psiquiatría alegó que este tipo de actividades, de prácticas, no son serias, no están fundamentadas, no producen datos objetivos y, por tanto, todos los estudios y todos los trabajos que la había hecho fueron denegados para ser publicados. Claro, hay que entender que estamos en América donde la influencia del lobby farmacéutico es todopoderosa y un psiquiatra que habla de los beneficios del yoga y la meditación para salir adelante en la vida y de técnicas como el tapping, que os contaba en un episodio anterior, pues no son aceptadas como métodos científicamente fundamentados por dar resultados subjetivos. Y decía este señor, ¿qué problema hay con...? Contener datos subjetivos y no objetivos. Si una persona está sufriendo y a través del yoga, por ejemplo, consigue que, que poco a poco salir adelante y empezar a ver su vida desde otra perspectiva y así lo reporta, ¿qué problema hay en que eso sea una percepción subjetiva? Hay cosas que no pueden medirse de otra forma. O que la mejor forma de medirlas es, es así, de forma cualitativa, no cuantitativa. Decía Bessel, claro, que yo tenga evidencia de centenares, centenares de pacientes que sin haber tomado drogas hayan superado el trauma de haber sido violadas, agredidas, haber superado el, el shock de un accidente de tráfico. No cuenta. En fin. Entonces, este señor hace años decidió que, viendo que el sistema médico en Estados Unidos es un desastre y que el mensaje que él quería dar no era necesariamente para otros psiquiatras, sino para el gran público, decidió montar su propio centro, el Centro de Trauma de Boston, donde iba a seguir protocolos diferentes a los marcados en hospitales y iba a escribir un libro dedicado a la gente, no a otros médicos, para dar luz a lo que él ha visto en tantos años de, de profesión médica. También dice cosas, decía, como que la mayoría de los diagnósticos psiquiátricos deberían mandarse a la mierda, que la depresión o la ansiedad son síntomas, no son enfermedades mentales, que una pastillita por sí sola no te cura para nada. Lo único que hace es suprimir o inhibir emociones, pero no te ayuda a reprogramar tu cerebro y a autorregularte. Son tiritas en heridas muy profundas que hasta que no las limpias, desinfectas, no van a curarse. Aviso, él no dijo que estuviera en contra de ciertos medicamentos para ciertos casos. Por ejemplo, decía que cuando un paciente viene en un estado agudo, de mucha agitación, donde no puede dormir y está muy nervioso, pues en esos casos él sí que receta algún ansiolítico o algo así para más que nada para que la persona consiga dormir, porque si no consigues dormir no descansas y si no descansas no puedes empezar a regenerarte y a curarte. Pero bueno, todo esto también viene en el libro, así que si estos temas os interesan, yo os recomiendo este libro tanto para vosotros, si habéis sufrido algún tipo de evento traumático en vuestra vida o si tenéis a alguien a vuestro alrededor o por cultura general, porque vivimos en una sociedad muy traumatizada. Bueno, eh, pues en este curso éramos 86 personas venidas de todas partes de América y Canadá mi compañera de habitación, porque vivíamos en plan colegio mayor... ...compartiendo habitaciones y esas cosas... ...es profesora de la Universidad de Harvard, de psicología... ...para que os hagáis una idea de que el tema era serio... ...y había de todo, terapeutas, psicólogos, profesores de yoga... ...pero también había gente, que no es de este gremio... ...que eran supervivientes de diferentes traumas... ...había una chica, por ejemplo, que su testimonio me llegó al alma... Que es una superviviente de, de la masacre de San Francisco, de disparos que hubo en un colegio y ella quedó herida y vio a gente a su alrededor cayendo y muriendo. Y sí, había gente que ha pasado por cosas muy chungas en la vida, muy chungas. Y hubo muchos momentos de alta intensidad emocional, porque claro, muchas de las cosas que el profesor decía y su mujer que le acompañaba también, que hizo la parte más experimental, ejercicios para aprender a reconectarte y reconectar a otra gente que lo necesita, pues sacaron a flote muchas emociones que mucha gente tenía todavía inhibidas. Así que sí, hubo momentos muy divertidos, momentos muy interesantes, pero hubo momentos muy duros y, y muy tristes. Pero bueno, ya entrando en materia, los puntos fundamentales que aprendí y que creo que pueden interesaros son los siguientes. ¿Qué sucede en el cerebro ante un evento traumático? El cerebro está compuesto de varias partes y aunque es difícil delimitar cada una de ellas, cada una tiene una función. En la parte de detrás de la cabeza es donde viven las emociones y las funciones humanas básicas. Aquellas que tenemos cuando somos bebés, con las que hemos nacido. Y luego en la parte de adelante, en la frente, creo que en español se llama el córtex prefrontal. Es que como todas estas palabras las decían en inglés, pues, pues, pues eso. Es donde se producen las funciones más sofisticadas. El análisis, la predicción de eventos, eh, las asociaciones, las funciones que desarrollamos más adelante en la vida y en la vida adulta. Y en el medio y en los lados, los, donde están los lóbulos parietales, es donde habita nuestro sentido de la orientación, el contexto, saber situar el presente, el pasado y el futuro, la propiocepción la sensación de identidad... Todo eso habita en el medio del cerebro. Esto obviamente es una simplificación, pero él nos lo explicaba así. Entonces, entre la parte de la frente, las funciones más sofisticadas, y la parte de atrás de la cabeza. Entre esas dos partes no hay conexión física directa. Y lo que sucede es que cuando sufrimos un evento traumático, ¿vale? vemos por ejemplo un accidente de tráfico en la calle, la amígdala, que es el detector de peligros que vive en la parte de detrás del cerebro donde están las emociones, se pone en alerta, se activa. Y dice, ahora no es momento de pensar, de analizar, ahora es momento de, de una de dos o de escaparnos y salir corriendo o de luchar o si no conseguimos ninguna de esas dos cosas, bloquearnos y no malgastar energía. En nuestra vida ordinaria, lo normal es que si vamos por la calle y de repente nos pegamos un susto, la amígdala otra vez reacciona, nos alerta de un peligro por un momento nuestras funciones más sofisticadas se paran, ¿no? estamos en modo de supervivencia pero al cabo de un tiempo razonable volvemos a poner las cosas en perspectiva y decimos Uf, menos mal que esto solamente ha sido un susto, no ha pasado nada o ha pasado algo pero conseguimos retomar el control. La parte emocional del cerebro empieza a desactivarse y la parte frontal del cerebro empieza a reactivarse y todas las funciones se integran y así es como funciona el cerebro en un estado normal. Pero para una persona que ha sufrido un shock y no consigue salir de él y el trauma le persigue... Esta integración de todas las partes del cerebro no se produce y se ve perfectamente en los escáneres que este señor nos enseñaba. La parte emocional es la única que aparece activada. El resto del cerebro es como si estuviera dormido. Por eso, en esos estados, cuando la gente está muy alterada, no hay forma de razonar con ellos. Da igual lo que les digamos, porque, porque sus... Funciones cerebrales en ese momento no están activadas para razonar, solamente están sintiendo, sobreviviendo, son solamente pura emoción, supervivencia básica. Entonces, como os decía, entre estas dos partes del cerebro no hay conexión, pero en el medio es donde se encuentran las zonas que nos sitúan en el contexto, que ayudan a coordinar nuestros movimientos y a sentir que tenemos un lugar en el mundo. El yoga y la meditación actúan sobre estas partes del cerebro. Ojo que la meditación también actúa en el córtex prefrontal, porque mejora los procesos cognitivos y la concentración. Te hace más listo, más lista. Pero, pero primariamente en esa parte media del cerebro. Y practicando yoga y meditación regularmente, regularmente, no una sesión aquí y allá, conseguimos reintegrar el puente entre el cerebro lógico y racional y el cerebro emocional. Todas estas prácticas introspectivas nos enseñan a observarnos, a notar qué es lo que nos pasa por dentro, a observar nuestras reacciones, cómo mantenemos el equilibrio, cómo reaccionamos ante, ante diferentes desafíos, cómo nos encontramos en el silencio? ¿Dónde, no sé, ¿Dónde están las rodillas? ¿Dónde están las manos? Si os dais cuenta, las personas que están sufriendo estrés postraumático muchas veces no son capaces ni de regular su propia respiración, ni de saber dónde tienen la mano derecha o la izquierda. Están totalmente desconectadas con este tipo de funciones tan básicas. Y claro, el cambio y la transformación siempre empiezan por la autoobservación no puedo cambiar algo de lo que no me doy cuenta. Si no me doy cuenta de que apenas estoy respirando, no puedo cambiar la forma en la que respiro. Si no me doy cuenta de que estoy viendo peligros donde no los hay, no puedo empezar a cambiar la forma de ver el mundo. Bueno, pues eso por una parte. Luego, como os decía, hubo mucho debate sobre el lugar de las drogas como antidepresivos, ansiolíticos y tal. Yo aquí me limito a contaros lo que Bessel decía, porque yo no puedo dar ningún tipo de opinión médica ni psicológica y además que estos temas son muy individuales. Así que consultad con vuestro médico si necesitáis más información. Lo que él nos contaba es que este tipo de medicamentos te dejan medio zombi. Y eso está bien cuando necesitas un poco de descanso mental, porque si no consigues dormir no puedes funcionar en el mundo. Pero los antidepresivos ni consiguen solucionar el problema de raíz, ni restauran el sentido del propósito, que es lo primero que se pierde en una depresión. Esa sensación de no sé para qué estoy aquí en este mundo, ¿vale? Los ansiolíticos y los antidepresivos reducen nuestra motivación aún más y además son adictivos. Y por eso Bessel decía que él sí lo receta, pero de forma muy controlada y siempre de forma complementaria a otro tipo de terapias y de tratamientos. Y aquí merece la pena mencionar lo que Bessel decía sobre la terapia tradicional tipo Freud, de hablar y hablar y hablar del problema. ¿Vale? Y decía él, hablar y hablar y hablar de un problema no lo soluciona si no se toma acción al respecto. Y yo ahí estaba a punto de levantarme y aplaudir. <risa> Muchos hemos ido a terapias tradicionales y ojo que yo aquí no quiero ofender a nadie porque me encanta la psicología y me gustaría saber mucho más, pero hablar y hablar de un problema solo consigue que ese problema o ese suceso del pasado siga siendo parte del presente. En este curso el profesor nos puso un montón de vídeos que había grabado con pacientes suyos para enseñárselo a sus alumnos. Y en uno de ellos, por ejemplo, vimos a una mujer que había sufrido un accidente de tráfico horrible y se veía perfectamente que cuando hablaba de él y eso que el accidente había sucedido hacía 10 años, la mujer todavía se paralizaba, se bloqueaba, su expresión corporal y facial reflejaban el estado en el que se encontraba en el momento en el que ella sufrió el accidente. Y esto es el trauma y los flashbacks cuando un evento del pasado sigue manifestándose vívidamente en el presente y te bloquea para salir adelante. Bueno, pues meses después de terapia para esta mujer, que incluía hipnosis, Actividades, hacer actividades que le gustaban, masajes semanales, acupuntura y sobre todo utilizando una técnica que se llama EMDR, que son siglas en inglés que vienen a significar de sensibilización y reprocesamiento de movimientos oculares. Que es algo así como que mientras estás contando tu experiencia a tu terapeuta, eh, estás moviendo los ojos, vale estás haciendo movimientos con los ojos que reflejan tu pensamiento. Bueno, pues el terapeuta interrumpe ese movimiento haciéndote que sigas su mano y cosas así. Y al parecer para ciertos tipos de traumas estos ejercicios son muy efectivos porque reconectan los circuitos neuronales de distinta manera. Bueno, pues la mujer había cambiado por completo. Y una de las frases que dijo es, cuando le preguntaban sobre el accidente, es, bueno, es que ya no me interesa volver a hablar de esto, ¿vale? Se acabó, se acabó, es que me aburre, ya no me interesa. Y decía a Bessel, ahí es cuando supe que la terapia, que mi trabajo estaba hecho. Cuando mi paciente dice, se acabó, es cosa del pasado y no quiero volver a saber nada más de esto. Pero en el escáner del cerebro de esta mujer se apreciaba claramente lo que sucedía dentro del cerebro al principio y que la parte de detrás de la cabeza, donde está la amígdala, como os decía, y el sistema límbico, el de las emociones, cómo se encendía y cómo el resto de funciones del cerebro estaba apagada, como si estuviera viviendo en ese mismo momento el accidente. Lo que decía el profesor es que la terapia, sea la que sea, tiene que tratar de restaurar el funcionamiento normal del cerebro, encender todas las partes que lo conforman para así situar ese suceso en su contexto temporal y verlo como algo del pasado, una parte más de nuestra historia, pero que empezó y terminó. También hablamos sobre el 11 de septiembre y el efecto que había tenido en la sociedad, y decía él que, curiosamente, en Nueva York, las únicas personas que desarrollaron síndrome de estrés postraumático eh, de forma general fueron aquellas que ya tenían algún tipo de trauma anterior, pero que no hubo el incremento de casos que pensaban que iba a haber habido. Y decían que las razones fundamentales para que la sociedad saliera adelante es que la ciudad entera de Nueva York se volcó en ayudarse los unos a los otros. La gente se sonreía en el metro, se daban abrazos, hubo un montón de grupos para los supervivientes, para hablar del tema y tal. Y esa conexión social es lo que hizo que la gente no entrara en depresión. La conexión humana, el tener un grupo de apoyo familiar o de amigos o de vecinos en los que confiar, son fundamentales para sobrevivir. Somos mamíferos y necesitamos de nuestra tribu. Este profesor también hizo un estudio meses después del 11 de septiembre para preguntar a la gente qué es lo que más le había ayudado a superar el trance y dijeron en este orden que el número uno fue la acupuntura, número dos, masajes, número tres, yoga y número cuatro, meditación. Y al parecer, en quinto o sexto lugar estaba el psicólogo o el terapeuta o lo que fuera. Y decía este hombre, ¿veis? Para que luego digan mis compañeros psiquiatras y médicos que el yoga y la meditación y tal y la acupuntura y el teatro no son actividades serias. Pues si es lo que ayuda a la gente, es lo que ayuda a la gente. ¿Qué mejor que la gente para saber lo que les ayuda? La verdad es que el hombre tenía bastante sentido del humor. También nos dijo que él utiliza la técnica de tapping que os conté en el episodio número 22 para los pacientes que están en momentos de crisis, cuando pierden la calma, porque les ayuda a reconectar con su respiración y con las diferentes partes de su cuerpo. Si os interesa saber de qué va esto, es una técnica muy fácil que podéis hacer vosotros mismos en cualquier momento y en el episodio 22 os la cuento. Y nos contó que intentó proponer un estudio sobre los efectos del tapping en el cerebro para ayudar en la recuperación en procesos agudos de crisis y tal, viendo que en su consulta los pacientes conseguían beneficios automáticamente, pero también se lo denegaron por no ser una técnica científicamente aceptada. Luego nos contó también que actividades como el teatro él las está utilizando, por ejemplo, con excombatientes en las guerras porque les ayuda a salir de su propia identidad de una forma segura. Te enseña a jugar a ser otra persona o a pensar de otra manera o a comportarte de una forma diferente. Y esto manda señales al cerebro para reabrir diferentes circuitos neuronales. Es muy interesante y al parecer muy efectivo. Y hablando de combatientes de guerra y soldados y tal, vimos una grabación de una intervención suya con un paciente que es un militar que había vuelto de la guerra de Irak. Y en la guerra había visto muchos muertos y él también había disparado y matado. Y esto en Estados Unidos es un problema grandísimo porque sabéis que Estados Unidos ha invadido más países y matado más gente que el Imperio Británico durante siglos. La magnitud de lo que ha hecho Estados Unidos solamente es equiparable a lo que hizo el Imperio Romano, para que os hagáis una idea. Y claro, toda esta gente, militares, médicos, ingenieros, pilotos, que van a misiones, vuelven con el cerebro dañado. En el caso de este hombre, que tenía una mujer y niños, volvió de la guerra como un monstruo, en sus propias palabras. Violento, incapaz de controlarse, lo único que le ayudaba eran las drogas y el alcohol. Cualquier ruido que escuchaba le ponía en alerta, se despertaba por la noche con sudores pensando que había bombardeos alrededor suyo. Pero lo más duro para él era que no había sido capaz todavía de perdonarse por lo que había hecho. Y esto es un ejemplo muy extremo, pero es real. Todos tenemos un lado oscuro y un lado bueno. Todos hemos pasado por experiencias buenas y malas que han ido formando nuestra personalidad. Y la clave está en reconciliar ambos lados para que coexistan pacíficamente. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sorprendemos por pensamientos malignos hacia otras personas? Por ejemplo, tener envidia de una amiga. Y te preguntas, ¿cómo puede ser que una persona a la que quiero que es mi amiga y le tenga envidia? ¿Soy entonces una hipócrita, envidiosa, mala persona? ¿O quiero mucho a mi madre, pero a veces me saca de mis casillas y me pone los nervios? ¿Entonces soy una mala hija? Y aquí podemos entrar a debatir el tema de que si hay un yo, que es el ego, y luego tenemos un verdadero yo, y el verdadero yo es con el que hemos nacido, que es bueno... Eh, etcétera etcétera pero bueno eso es otro tema pero en el caso de este chico el tema que interesaba es que había perdido la capacidad de quererse a sí mismo se culpabilizaba y entraba en un bucle de odio hacia él mismo y que lo extrapolaba a los demás en su caso la terapia que se le aplicó tenía como fin que él recobrara la capacidad de quererse a sí mismo de aceptar lo que había hecho y de hacer las paces Convivir pacíficamente con todas las partes y todas las experiencias de su ser. Porque sabemos que una sola parte no define el conjunto. Además, este chico, de forma anecdótica, es una de las primeras personas que ha sido parte de un estudio de los efectos del MDMA, que es el éxtasis. Que al parecer se está investigando ahora como medicamento de forma controlada, obviamente, y de forma complementaria a terapias, ¿vale? Todo esto todo esto de forma controlada y prescrita por un médico cuando se apruebe, porque de momento es ilegal, ¿vale? Aquí que nadie vaya por ahí a comprar pastillas, por favor. <risa> y encima que digan que yo, lo a... <risa> que yo lo he recomendado. Pero bueno, se está investigando en estos momentos con esta sustancia como complementaria para superar traumas porque al parecer actúa sobre centros del cerebro que rigen la autocompasión, el cariño y esas sensaciones. También nos contó los últimos avances en neurofeedback, que son como videojuegos a los que te conectas y pueden ayudar a recalibrar las ondas cerebrales, las frecuencias alfa, beta, gamma de las que hablaba en el episodio de Joe Dispensa. Si os interesa todo lo que decía este profesor, estaba alineado con lo que os conté en el episodio de Joe Dispenza. Y sí, él nos contaba que ahora mismo se está investigando mucho el tema de las frecuencias cerebrales y toda la parte eléctrica del cerebro. Ya no es tanto la investigación sobre lo químico, sino sobre lo eléctrico. También hablamos muchísimo del trauma en los niños. Sabéis que el 70% de los encarcelados en California vivieron en familias de acogida. No es que fueran adoptados, vale, sino que cambiaban de familias de un lado para otro. Y al parecer esta inestabilidad afectiva en niños tiene efectos malísimos en adultos. Él estaba horrorizado por la decisión del presidente Trump de separar a niños y padres en la frontera con México, no sé si os habéis enterado, y la separación a una edad tan temprana para niños de sus padres tiene efectos casi irrecuperables en el desarrollo del cerebro. También nos contó que en Estados Unidos hay 780... Esto está en el libro también. Hay 780 encarcelados por cada 100.000 habitantes, mientras que en los países nórdicos el ratio es 10 veces menor. Y está demostrada la relación que hay entre traumas en la infancia y abusos en menores con problemas de crímenes y de drogas en adolescentes y adultos. Decía Bessel que por cada soldado o militar traumatizado en Estados Unidos hay 30 niños que han sufrido o que sufren traumas o abusos. Y eso en los países nórdicos donde tienen sistemas sociales como bajas de maternidad, largas, donde la sociedad está muy volcada en, en el cuidado de los niños y en tenerlos cerca de los padres y esas cosas, el ratio de encarcelamiento es muchísimo menor. Por último, me gustaría contaros la reflexión final que el profesor nos hizo y que creo que es importante compartir. Sabemos muy poco del cerebro. Es una máquina compleja y muy sofisticada que viene sin manual. Por eso es fundamental pasar todos los días un tiempo auto Descubre qué cosas te alteran, qué actividades te calman, explora diferentes alternativas, estudia tus diferentes yos. Cuando consigues identificar todas las partes que hacen de ti quien tú eres y las integras de forma pacífica, comprendiendo, aceptando que todo lo que has vivido es parte de tu historia y de tu evolución personal, estás en el camino hacia la plena consciencia. Nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. Si conoces a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, por favor no dudes en compartirlo. En divinadelamente.com puedes reservar una sesión de coaching personalizada conmigo o contactarme para cualquier pregunta que tengas. Hasta pronto.